1: Romanos capítulo 12, nós vamos ler de 1 um, um ao 2, vamos repetir o que foi lido. Mas a minha atenção esta noite, o foco é para a última parte do versículo de número 12. Mas o texto diz o seguinte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita comigo: a vontade de Deus. É boa, é agradável e é perfeita. Hoje nós vamos falar então sobre esta questão da vontade de Deus para as nossas vidas. Os irmãos podem se assentar por gentileza. E como é de costume, esta igreja para para ouvir a palavra de Deus. A maioria né, não se movimenta, não sai. Isso é muito importante eu quero que vocês estejam atentos para ouvir a palavra do Senhor. Na terça-feira passada nós falamos um assunto muito interessante, uma mensagem que causou uma repercussão muito positiva. Muitas pessoas assistiram no Facebook da igreja, né, na, do rádio Web Shalom, e também no meu YouTube. Muitas pessoas acompanharam quando eu preguei sobre Jonas, que o Senhor tratou com ele para curá-lo daquela mágoa que ele estava da cidade de Nidli. O meu desejo hoje, irmãos, orando ao Senhor, me veio ao coração o desejo de compartilhar com os irmãos sobre uma das coisas mais importantes que o ser humano pode descobrir, que é a vontade de Deus. É muito comum, é muito comum a gente ouvir pregadores dizer, irmãos dizer, irmãs dizer, que, dizerem que o melhor lugar para estar é onde? O centro da vontade de Deus. De Deus. Quantos já ouviram isso? Todos nós já ouvimos, não foi? O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. Por isso que às vezes nós não entendemos como alguém... Por exemplo, vou usar o pastor Gerson e a Raquel, Estavam em Boston, nos Estados Unidos, em Massachusetts, por quase 18 anos... E sentem a chamada para voltar ao Brasil. E eles são do sul, são de Curitiba, Santa Catarina... É, e eles poderiam ter voltado para lá Mas o senhor havia dito para o pastor Gerson Que não seria o sul Seria um outro estado Não sei se o sudeste Um pouquinho acima do sul O que seria o sudeste E eles estão aqui hoje Poderiam estar morando no centro de Curitiba Estão aqui E eu penso que eles estão Pelo que a gente nota Estão felizes Por quê? Porque sentem e estarem na vontade de Deus Deus não permitiu eu estar outro, hoje morando em outro país, eu já tive convites para pastorear nos Estados Unidos, uma vez um, um moço disse, Leonice, disse, pastor, a igreja que precisa de alguém com o perfil do Senhor, perfil ministerial do Senhor, fica aqui, quanto que eu estaria ganhando nos Estados Unidos hoje como pastor? No mínimo 6 mil dólares, numa igreja razoável, 6 mil dólares são 30 mil reais por mês, não é verdade? Então... É, eu poderia estar morando em Patinga, morando em Belo Horizonte, morando numa capital, numa cidade maior, no interior de São Paulo Mas eu me sinto bem aqui, porque eu sinto que aqui é o lugar que Deus me quer Aqui é o lugar que Deus está permitindo de estarmos por um tempo, não sei por quanto tempo Mas o que eu gostaria de dizer para os irmãos, que esta vontade de Deus, esse lugar né? Temos aqui, uma morou em Patinga, né? é, como o senhor está dizendo, ama Ipatinga, gosta de Ipatinga. Eu também gosto de Ipatinga. Tenho um filho que mora lá, parentes que moram lá, cunhados e etc. Eu moraria em Ipatinga facilmente. Não é verdade? Perto do aeroporto, mais próximo de Belo Horizonte. Meu filho mora lá e etc. Uma série de fatores positivos em relação à cidade. Mas eu sempre tenho dito, irmãos, que o que faz a gente feliz não é o lugar onde você vive simplesmente, é ter certeza que Deus quer você naquele lugar. Porque quando você está no lugar que Deus te quer, no tempo que Deus te quer, na vontade daquele que, te, que, da, daquele que dirige a sua vida, o que, que acontece? O seu coração é, reina, no seu coração reina paz, no seu coração reina calma e no seu coração há uma sintonia com o Céu acho que eu falei um negócio tão interessante não falei não? ou eu que estou empolgado demais quando nós estamos na vontade de Deus o nosso coração tem paz o nosso coração tem calma e o nosso coração anda em sintonia com Deus o que é sintonia? Sintonia, você lembra quando você tinha aquele rádio, que você ia mexendo o botão assim, que ia mexendo o botão, aí quando passava em cima da rádio, aí você ultrapassava um pouquinho chiava, voltava chiava, até você pegar exatamente aquele lugarzinho que a voz saía limpinha. Você chegou à conclusão que você então estava na sintonia certa, entendeu? O que que esta sintonia leva? Leva você estar... Ouvindo a voz de Deus, alegrando-se na presença de Deus Sentindo o direcionamento de Deus Mesmo que as circunstâncias à sua volta não estejam tão favoráveis Mas esta certeza de estar na vontade de Deus faz você tranquilizar-se Sabendo que Deus cuida de você onde Ele te leva porque Deus não é irresponsável para te levar para um lugar e abandonar você lá no lugar que Deus te levar é onde Deus vai cuidar de você mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis você já parou isso para entender isso irmão você saiu por exemplo de São Paulo né, irmão Vilmar, a Meirinha saiu de São Paulo peraí, você está saindo de São Paulo e vai viver de quê? Se é Deus que está levando, Deus vai sustentar no deserto, porque Deus não tira dois milhões e meio de pessoas do Egito para deixar, primeiro, eles morrerem dentro do Mar Vermelho Mar Vermelho só fecha na hora que passa o último israelita. Enquanto tiver um israelita com o pé dentro do mar, o mar vai continuar aberto. Ah não, eu acho que vale muito mais glória do que isso Enquanto tiver um israelita dentro do mar O mar continua aberto O mar só fecha depois que os israelitas passam O mar só fecha em cima de inimigo Em cima do povo de Deus o mar não fecha É interessante que Deus não leva dois milhões e meio de pessoas também para o deserto para deixá-los morrer de sede mas não tem água no deserto? mas tem uma rocha qual a diferença para Deus de água de, de uma fonte e de uma rocha? não tem diferença fere a rocha Moisés Moisés toca na rocha e a água brota e agora comida, irmãos eu não estou falando de tratar de 100, 200 pessoas 300 pessoas não, eu estou falando de 2 milhões e meio de pessoas bebendo água por dia para pensar? e comida para 2 milhões e meio de pessoas comendo e olha que servo de Deus come porque a gente não bebe nem fuma a não ser eu que estou lutando para fazer regime, estou comendo menos banana não estou aguentando nem ver e água, come banana e água Agora me receitaram uns carocinhos para misturar os negocinhos, né? Estou passando aquilo. Diz que <risos> Viajei com o pastor Gesto outro dia, ele falou: irmão do céu, estou igual o passarinho, só comendo grão, só comendo semente. Assim eu tô entrei na onda também, né? Nós temos um nutricionista que receita esses negócios aí, né? Então, mas é uma benção, não é verdade? Então é o seguinte: cai uma sementinha do céu e trata de dois milhões e meio de pessoas só que é a mesma semente que cai todo dia na medida certa e não precisava de guardar para o dia seguinte porque todo dia tinha maná porque eles precisavam viver na dependência de Deus e tem um outro detalhe irmãos e o calor do deserto? que calor? debaixo de uma nuvem para cobri-los e aí eu chamo a sua atenção para uma coisa em relação à vontade de Deus é que esta nuvem é que direcionava-os no deserto se a nuvem caminhava eles caminhavam se a nuva nuvem parava eles paravam o grande problema nosso vou falar porque eu tenho autoridade de Deus para falar isso esta noite o grande problema nosso é que começa a dar errado é porque a nuvem parou e a gente continuou Acompanhe aí Marquinhos porque Deus está falando fora vê se tem um grupo, você não tem celular não né Deus está falando fora das quatro paredes desse tempo Aleluia. Tem 163 pessoas ao vivo. Deus está falando fora das quatro paredes desse templo. E está falando aqui dentro dessas quatro paredes. Tem muita gente que sentiu que não está dando certo. E é porque ele está andando e a nuvem já parou. Ele está lá atrás. Aí ele fica querendo que Deus faça cumprir o propósito do Senhor, o Senhor falou que está comigo no deserto, então o Senhor é obrigado a cumprir, não sou obrigado não, olha para cima, aí você viu que você está sem nuvem, a nuvem está lá atrás, aí sabe o que, que Deus vai dizer? Volta onde eu parei, recomeça, porque aí eu vou te abençoar e tem muita gente que a nuvem foi e ele está querendo ficar ele está agarrado no lugar, guardado em coisas materiais guardado, preso em determinadas coisas a nuvem já andou e ele não está querendo sair Deus está querendo te levar a uma vida mais profunda para você aprender a depender dele a nuvem foi e você sobrou eu creio que nesta noite o Espírito de Deus vai dar discernimento espiritual Vai, não, Deus está falando, Deus vai dar discernimento espiritual para você, para você entender a hora que a nuvem está andando e a hora que a nuvem está parando. Quem está entendendo isso? Amém? Então esta vontade de Deus, como o Aloy colocou o versículo que nós lemos juntos, é, essa vontade de Deus ela é boa, esta vontade de Deus é perfeita e esta vontade de Deus é agradável. Não, eu vou repetir, irmãos, está muito claro: boa, agradável e perfeita vontade de Deus, todo aquele que está no centro da vontade de Deus, está debaixo da boa, perfeita e agradável vontade dEle, pastor mas eu não sei o que, Deus permitiu, porque existe a vontade permissiva de Deus, e a vontade absoluta de Deus, qual é a vontade permissiva? você está orando, insistindo para tomar uma decisão, Deus não quer, fala que não quer, não é isso, e você insiste, aí Deus permite daquilo acontecer, só que depois você vai ter que se responsabilizar por aquilo, entendeu? depois você vai ter que responsabilizar, porque quando a vontade é a vontade absoluta de Deus Deus se responsabiliza por você Pastor, como é que eu vou saber Se é a vontade de Deus? Eu acabei de dizer para você Que a vontade de Deus traz paz Tudo aquilo que você for fazer E não sentir paz Não faça Porque a vontade de Deus Coloca paz no nosso coração a vontade de Deus coloca sintonia no nosso coração. A vontade de Deus, ela coloca calma na nossa alma. Aí eu poderia dirigir agora essas moças e rapazes que estão aqui na minha direita e lá. Está namorando, está para casar, o coração está fechado, não está em paz. Empurra um pouquinho para frente o casamento, não casa não. Espero o coração ter paz. Os pais vibram, não vibram lá? Não? não é verdade? E olha que nem namorando está, pelo que eu sei tem gente querendo, mas parece que não está coração apertou estou querendo mudar, estou querendo tomar uma decisão coração está fechado ora mais um pouquinho perguntaram a um grande escritor e pregador de século passado para ele tomar uma decisão imediatamente aí ele, ele falou, quanto tempo eu tenho para tomar a decisão ele falou, não, tem a resposta, tem que ser agora aí ele falou, então a resposta é não porque tudo aquilo que eu não tenho tempo para orar a resposta deve ser não não, mas você tem que tomar a decisão agora então é não, porque eu não sei ainda como é que eu vou tomar uma decisão de uma coisa que eu não sei mas muito bem muito bem, nós temos muito tempo eu não vou, até nove hoje não, eu vou acabar antes mas vamos lá bom, esse é meu pensamento, não sei o de Deus a vontade é dele que eu estou pregando então tudo bem existem alguns tipos de vontade irmãos. como assim pastor? vontade própria porque Deus estabeleceu, colocou em nós, três coisas que Ele tem. Eu sempre prego sobre isso. Deus tem emoções. Olha que coisa interessante. Deus se alegra, Deus entristece, Deus decepciona. Deus tem emoções, número um. Número dois, Deus tem inteligência. E usar a palavra inteligência para Deus é a palavra mais fraca do nosso vernáculo. Porque dizer que Deus é inteligente, ele é infinitamente superior ao homem. Coloca Isaías 40, 13 para mim, Eloy. você vai ver o que é essa questão da mente de Deus, da sabedoria de Deus. Olha o que está é escrito, Isaías. Quem guiou o Espírito do Senhor e quem... qual o conselheiro que deu conselho para ele? Tem alguém que ensina alguma coisa para Deus? Coloca lá Isaías, parece que é o 27 ou 28 para mim ver acho que é o 28, deixa eu ver se é o 28 porque não está anotado na minha lista aqui não sabeis vós não sabeis não ouviste que é o eterno Deus o Senhor o Criador dos confins da terra não se cansa não se fatiga <risos> aleluia e não há esquadrinhação do seu entendimento eu vou tentar entender Deus eu vou tentar tem até um hino que os meninos gostam de cantar não sei quem que gosta de cantar porque eu tenho uma luta com esse negócio de hino ninguém explica a Deus só sei esse pedacinho desse hino ninguém explica a Deus porque quem vai esquadrinhar o coração de Deus eu estou olhando eu sei o que você está pensando alguém fala com a gente isso não é? eu sei o que você está pensando se você não sabe nem o que o um homem está pensando o seu, o seu irmão ou a sua irmã, nem a sua esposa nem o seu filho como é que você vai saber o que Deus pensa? então Deus tem emoções Deus tem inteligência e Deus tem vontade Ele colocou essas três coisas em nós Emoção, inteligência e vontade Então o primeiro tipo de vontade que eu quero falar É a vontade própria Essa vontade própria, irmãos, ela é perigosa Porque eu falei isso aqui na terça-feira passada Ou atrasada Eu acho que é passada Provérbios 4, 22 ou 22,4? De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Provérbios 22,4. Eu acho que é 22,4. Vê, se não for 22,4, é 4,22. Porque eu não sou minha cabeça, não é como o Senhor que, que não esquece de nada. Não é verdade? Provérbios 4,22? Vê para mim. Não, não é 4,22. Vê se é 22,4. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. A vontade própria Vê se qual que é esse versículo aí, a, a vontade própria é aquela que, presta atenção nisso aqui, irmãos, porque eu, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. O versículo é de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede as saídas da vida. O que, que é que eu quero dizer com isso? Cuidado com este desejo e esta vontade do coração, por quê? porque o coração do homem é 4,23, não é 4,22 olha bem, sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida agora o Aloí vai colocar para mim Marcos capítulo de número 7 e diz que o que, sai, o que é que sai do nosso coração meus irmãos para você ver se você pode andar pelos desejos do seu coração, capítulo 7 de Marcos versículo de número 20 e Hum, olha bem Marcos 7,21 olha o que, que está escrito é palavra de Deus eu tenho tranquilidade que eu estou ensinando a palavra de Deus porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos número um adultério número dois prostituição homicídio furto avareza maldade engano dissolução Inveja, como é que cabe isso tudo, irmãos, dentro do coração do homem? Blasfêmia, soberba e a loucura. Agora eu te pergunto: se dá para andar segundo o desejo do nosso coração? se ele quer prostituição, se ele quer engano se ele quer mentira, se ele quer maledicência se ele quer prostituição se ele quer assassinato o um coração do homem quer é isso aí você tem opção de andar pelos desejos do seu coração não, eu vou fazer a moça está falando, eu vou casar porque quem vai viver sou eu o rapaz fala, eu vou tomar essa decisão porque quem vai viver sou eu é você por enquanto, filho. Depois você chega batendo na porta da casa do pai e da mãe. E bateu, papai. Falou que não me ama mais. Mas você não queria a emoção do momento? Não é melhor buscar a vontade de Deus? Não é melhor clamar ao Senhor? Não é melhor saber o que está no coração de Deus? Deus, nesta noite, me manda lhe dizer que Ele tem algo do coração dele para o seu coração e um homem cheio da presença do Espírito de Deus o coração dele não é governado por ele mesmo é governado pela presença do Espírito Santo Romanos capítulo 8 versículo 1 está escrito Romanos capítulo 8 versículo 1 está escrito portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne não andam segundo os seus próprios corações mas andam segundo o Espírito é isso que eu falei, ô, oh, domingo na escola dominical, aqui, meus irmãos, de manhã. Que o homem, o coração do homem, ele vive de momentos. Mas Deus quer não que vivamos de momentos, nós precisamos viver de propósitos. Porque momentos passam, propósitos duram. O que é momento? Aquilo que me faz feliz agora. O que é propósito? Aquilo que garante a minha felicidade para sempre e aí eu me lembrei de Moisés vou usar esse papelinho aqui Moisés, olha aí me chamando Clademi oh, Cléber chamei de Clademi aqui Cléberson. Moisés, você vai ser chamado filho da filha de faraó, fica no Egito prefiro ser chamado filho do altíssimo no deserto ser chamado filho de faraó da filha de faraó momento, ser chamado servo do Deus altíssimo, propósito se fizer, essa é forte, né? Se fizer calor aqui no Egito, Moisés, todo mundo vai estar assim te abanando com aquele leque, olha, que não tinha ar condicionado ainda. Todo mundo vai estar assim, você não vai sentir calor aqui no Egito porque eles vão te abanar. Prefiro 20 graus ou 22 graus debaixo da nuvem no deserto. Ser abanado, momento, nuvem no deserto, propósito. Aleluia Moisés, aqui no, deserto, aqui no Egito Você vai comer Vamos usar uma comida bem famosa O tal de caviar Eu nunca comi aqui, meu nisso A gente nunca comeu, nunca fez, né? nunca fez nem em casa não, né? Caviar não, né? Diz que é uma melequinha que vem dentro de uma ostra, não é verdade? Diz que é um negócio assim É uma das comidas mais chiques, não é verdade? Fica aqui no deserto que você vai comer picanha Eu não sei como é que é chama, Como é que é não, né nisso Hein? O caviar vem de um peixe da o, o, Ova, pode falar essa palavra, não é palavra ou não? da ova do peixe. Então é o seguinte, dizem que é um negócio maravilhoso, é a comida mais cara do mundo. Meu Deus do céu, caviar. Ah, aqui você vai comer bacalhau, eu comi um bacalhau outro dia, só Jesus para me ajudar a comer outra vez, né? Alguém pagou para mim lá no Nordeste. Foi uma maravilha, com um azeite em cima, né? é uma delícia, né? E tal, tal de bacalhau que aposta agora que a gente compra aquelas as fatinhas, né? Eu comi um negócio grosso assim, é um negócio. Uma vez lá na Bélgica também eu comi, foi um negócio maravilhoso com bacalhau com é com batata, é um negócio de Deus, não é verdade? Fica aqui, Moisés, que você vai comer caviar Fica aqui que você vai comer bacalhau com postas desse tamanho assim Ele disse, não, prefiro maná que vai cair do deserto Porque bacalhau no Egito é momento Maná no deserto é propósito Deus está aqui, aleluia Ô oh, glória Ô oh, glória Moisés, oh eu sinto Deus aqui, estou todo arrepiado aqui com a presença dele, Moisés, fica aqui no deserto Moisés. Fica aqui no, no deserto, Moisés! Porque quando você morrer, a gente vai colocar você dentro de uma tumba, a gente vai embalsamar vocês, que nós somos especialistas em embalsamamento. Nós vamos embalsamar você, Moisés, e você vai ter aquele negócio de um faraó na cabeça, e nós vamos colocar você dentro de uma pirâmide, você vai ser sepultado aqui no Egito, dentro de uma pirâmide. Ele disse, não, prefiro subir para o pico do, do Ebarim, ou de um outro pico do Ebal, e ficar lá em cima, e o senhor eu me mostrar a terra de norte a sul de leste a oeste e eu morrer e ele me sepultar porque ser sepultado no Egito é momento, ser sepultado pelo Senhor é propósito então a vontade de Deus é soberana e ele está aqui esta noite para te dizer, não saia fora dela porque não dá certo cantar-me vontade própria, desejo do coração eu quero é isso e acabou pastor aconselha, pai aconselha, alguém aconselha os um sábios aconselham, não, 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 não é vontade do meu coração, meu coração está mandando ninguém manda no meu coração vontade própria segundo que eu preciso correr vontade de outrem você já ouviu falar um ditado sem desfazer de nome de ninguém daquela pessoa que ela é chamada de Maria vai com as outras o que, que é uma pessoa chamada de Maria vai com as outras você está indo para onde? para mãe um assunto ah, então eu vou com você fazer o quê? não sei, eu vou com você aí chega alguém e fala, não, eu estou indo para Imorés qual que é o seu carro? Corolla e o seu? Fiat 147 eu vou no Corolla aquilo que lhe é favorável ele recebe um conselho e recebe outro conselho de cá e ele fica em cima do muro ele não sabe para onde ele vai são pessoas que andam direcionadas pela conversa de outros ele não tem posicionamento Ele não tem firmeza Ele vive em cima do muro O camarada chegou perto do outro e falou ah, Aquele fulano de tal lá está falando mal de você e Do jeito que está aí, está uma bagunça Ele falou, você tem razão É verdade, está uma bagunça mesmo Aí chega um outro que Aquilo que tinha falado mal dele Chega perto e fala, rapaz, fulano de tal está falando mal de você Assim, 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 está tudo errado Ele falou, é verdade, você tem razão Aí chegou a secretária e falou com ele, mas senhor fulano de tal, o senhor falou que aquele tinha razão e agora o outro também tinha razão, eu não estou entendendo o senhor. Ele falou, você tem razão. Porque tem pessoas que não têm posicionamento firme, irmãos. E eu já preguei nesse púlpito aqui e em cima aqui muitas vezes, se tem uma coisa que Deus gosta é de gente que tem posicionamento. Josué disse, vocês vão definir hoje em quem vocês vão servir. se vão servir aos deuses dos seus pais diante do rio, ou vocês vão servir aos deuses dessa terra. Agora eu já tenho o meu posicionamento. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor pode servir, quem quiser, agora eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor, o pai não quer não, hasta lá vista baby, estou servindo ao Senhor, a mãe não quer, hasta lá vista baby, não vou servir, vou, vou andar de acordo com a direção do Espírito de Deus, para a minha vida, tem gente que não, ô ah, oh, irmão, entra a posição não sei, mas vou pensar, ah irmão, vamos fazer assim, assim não sei, vou pensar, ah não sei o que, não sei o que, irmão, nós precisamos de tomar, Andar pelo conselho daqueles que têm posicionamento sério diante do Senhor Eu estava vendo hoje à tarde, pastores, irmãos e irmãs Sobre um moço na Bíblia chamado Roboão, filho de Salomão Eu queria que o Eloíro colocasse para mim, segundo Crônicas, capítulo de número 10 É uma história muito triste, irmãos, porque dividiu um reino Olha aqui para minha mão, eram doze tribos, dez, doze tribos compactas, doze tribos ricas, doze tribos que estavam em paz. Salomão morre e o seu filho Roboão ou Reoboão, ou pode falar Roboão, não tem problema, de acordo com a tradução, segundo Crônicas capítulo de número 10... E foi Roboão a Siquem porque todo Israel tinha vindo a Siquem para fazer ele rei Presta atenção, Salomão morreu E ele foi em para porque toda a nação de Israel ia transformá-lo em rei Sucedeu pois que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate O qual estava então no Egito para onde fugira da presença de Salomão Voltou Jeroboão do Egito porque ficou sabendo que Salomão morreu Vamos aí o versículo 3. Porque enviaram a ele e o chamaram e veio, pois Jeroboão com todo Israel e falaram a Roboão dizendo: Olha o que que Jeroboão e disseram para Roboão: Teu pai fez duro o nosso jugo. Isso é, Salomão esfolou a gente, Salomão fez o nosso jugo duro. Alivia tu pois agora a dura servidão do teu pai. Dá um desconto nesse jugo. Do imposto está muito caro, diminui e nós vamos todos te servir. Olha que proposta. Olha o versículo de número 5. E ele lhes disse, daqui a três dias, vocês voltam, que eu vou dar a resposta para vocês. E o povo foi, pediu três dias. No período de três dias, olha aqui para o pastor. No período de três dias, Roboão teve conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto seu pai vivia, e disseram, Como aconselhais vós que se responda a este povo? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? O povo está querendo que diminui os impostos, que alivia. Ele tomou conselho com os mais idosos, com os anciãos, e os anciãos disseram, se você for bom e afável com este povo, falando palavras boas, todos os dias esse povo vai estar junto com você. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e reuniu a galera. Vamos para a galera. Vamos reunir. E teve conselho com os jovens. Que havia crescido junto com ele julgado bolinha de vidro, brincado de não sei o que com ele Estava todo mundo à volta dele Expulsou os velhos e botou a turma nova perto dele E eles disseram Tem três dias para dar resposta Os anciãos disseram para me aliviar a carga E vocês, o que, é que vocês me dizem? Sabe o que, é que eles disseram? Assim dirás a este povo Que te falou dizendo Teu pai agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Olha o que a moçada disse para ele. Assim que se meu pai vos deu um jugo pesado, eu vou acrescentar mais ainda o jugo. Meu pai bateu em vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. veio, pois, Jeroboão todo o povo a Roboão no terceiro dia como o rei tinha ordenado, dizendo tornai a mim o terceiro dia deixa só até aí, Eloí, por favor sabe o que, que aconteceu? as doze tribos que estavam compactas dez tribos uniram a Jeroboão duas tribos ficaram com Roboão sabe o que, que aconteceu? o reino dividiu, o reino do norte e o reino do sul porque ele andava por vontade de outrem de terceiros ele devia ter posicionado e dito não Eu vou diminuir o imposto O reino tem poder, tem dinheiro Eu não vou explorar mais esse povo, não Eu vou ser amigo desse povo, eu vou dar uma palavra de ânimo a ele Mas esse é o tipo de gente que anda Por conselho de outros Que é isso rapaz, essa mulher está querendo te largar? Dá uma bicuda nela empurra, tem um monte de mulher querendo casar esse marido não é bom não, faz isso, abandona ele, tem um monte de homem aí bom para casar, melhor do que esse, não sei o que, abandona isso aí, acaba com isso aí, não sei o que, o outro chega e diz assim, não, minha filha, luta pelo seu casamento, não, meu, meu filho, luta por essa mulher, ela é uma bênção, ela tem coisa boa, sabe por quê? Só vai trocar de luta, e se não aumentar a luta, entendeu, se não aumentar a luta mas tem gente que não tem posicionamento tem gente que ouve de um lado e do outro Deus está querendo uma igreja que olha para ele e diz Senhor usa alguém para me direcionar usa alguém para me orientar e coloca paz no meu coração para eu fazer a vontade do Senhor quem entendeu essa palavra de 35 minutos até aqui e pode glorificar o nome de Jesus quem não veio à escola dominical domingo não sabe do assunto, mas o rei Joás, enquanto joiada, que era joia, né, joiada, estava aconselhando-o. Ele começou a governar com sete anos e governou 40 anos sobre a tutela de joiada. O reino fez isso, ó explodiu, limpou o templo, reformou o templo restaurou o culto, o negócio estava dando certo a riqueza chegou, o joiada morreu ele começou a pegar conselho com quem não tinha nada para lhe ensinar seguiu a vontade de quem não estava na vontade de Deus e seguir a vontade de quem não está na vontade de Deus é caminhar com passos largos para o fracasso mas Deus nos reuniu esta noite para lhe dizer tome posicionamento firme na minha vontade eu vou repetir, porque tem gente que não ouviu ainda o que eu falei no início. A vontade de Deus traz paz. A vontade de Deus traz calma. A vontade de Deus traz sintonia. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Uns um segundinhos para você adorar a Deus enquanto eu tomo uma água. Pode adorar. a te levar vontade própria vontade de outrem hum. não tem um hino que fala leva-me além não tem um hino assim vocês lembram como é que ele é não? vontade de saber os leva-me além leva-me além além da compreensão humana além da compreensão do meu coração Além da compreensão de outros, mas dentro da vontade de Deus Quantas decisões tomadas precipitadas, tomadas de forma precipitada, irmãos, traz prejuízo Mas existe a vontade própria, existe a vontade de outrem Mas você sabia também que existe a vontade do diabo? A Bíblia diz que ele veio o que, irmãos? Fazer o que? Matar, roubar e destruir eu quero que o Aluí coloque para mim a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 24 ao versículo de número 26. Pastor, mas o diabo também tem a vontade dele? Tem, ele é uma personalidade, ele tem também a vontade dele. Olha o que que Paulo disse a Timóteo, olha, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Apto, apto... O que é que uma pessoa apta? Que está pronta, que está preparada. Apta para ensinar, sofredor, instruído, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Agora, olha o que, que diz o 26... E a tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ah, se eu pudesse pegar e sacudir você assim para entender isso. Paulo está dizendo, olha, o obreiro deve ser apto para ensinar, para tentar convencer aqueles que estão resistindo para que voltem a fazer a vontade do Senhor e se despreendam, o versículo que está, que é o último que o Aluíro colocou, para que possam despreender-se, soltar-se da vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo, irmãos? Em primeiro lugar, que o homem saia da direção de Deus, que o homem esteja fazendo a sua vontade, que o homem esteja cumprindo o seu desejo. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar com o nosso coração preparado na presença do Senhor, temente a Ele, para o inimigo não colocar a vontade dEle em nós e a gente ainda achar que está fazendo bem eu vou me vingar, eu vou ficar aqui alimentando a ira, e o diabo dizendo, é isso que você quer, que eu quero que você fique, é desse jeito que eu quero que você fique, eu vou injetar mais veneno de você, ele está pensando isso de você, ele está falando isso de você, ele, você viu que ele passou na rua, nem olhou para o seu lado, ele viu, você viu, você viu, e vai injetando, e a pessoa fica presa na vontade de Satanás, mas Jesus chega, com uma palavra, com uma tesoura da verdade, e diz, eu vou desprender você, eu vou cortar daquilo que está te prendendo, esse desejo de vingança, essa mágoa no coração, vamos liquidar esse negócio, isso que está te amarrando, isso é a vontade de Satanás, que você continue na prática do pecado e ainda tem um negócio, com a consciência tranquila. Como assim, pastor? É verdade. Existem pessoas que insistem tanto na prática do pecado... Que a consciência dele ficou cauterizada... Sabe o que é cauterizar? Como se desse um calo. Não sente mais. Domingo de manhã, eu falei aqui... Mas para quem não vem na escola... Não está podendo vir na escola... Não veio na escola... Não vai lembrar... Que Sansão, quando tocou naquela caveira do leão... Que tinha mel... Ele alimentou-se do mel... O mel, na realidade... Seria uma bênção para ele Sim ou não? Se não fosse tirado de uma caveira Por que pastor? A caveira era suja? Não, ele era nazireu de Deus Ele não podia tocar em uva Ele não podia beber vinho Ele não podia beber em suco de vinho Nada que viesse da vidreira Ele não poderia tocar em morto Ele não poderia cortar o cabelo E ele tocou no leão morto e tirou o mel O mel era bom, mas do lugar que ele tirou não podia e eu estava ouvindo alguém, e eu achei muito interessante isso, que ele tirou o mel, comeu, alimentou, e eu penso também, eu concordei com esse ensinador, que disse o seguinte, que na hora que ele pegou o mel, comeu o mel, a sua consciência pesou, porque ele sabia que ele não podia tocar nada morto, a consciência pesou, só que daí a pouco veio o um próximo desafio, e ele amarra a cauda de 300 raposas e coloca lá na seara dos filisteus ele falou, opa, eu pequei lá no negócio do mel, mas eu continuo com a presença, aí daí a pouco ele vai e cai como uma mulher de um país vizinho, volta, arranca o portão de uma cidade, não, eu caí em pecado, mas eu continuo com a presença, irmãos, que coisa séria que eu estou falando aqui, meu Deus do céu, eu não sei se você está sentindo o temor que eu estou sentindo aqui, eu estou sentindo um temor da presença de Deus. Ele prostitui a segunda vez e vem e mata mil filisteus de uma vez com uma queixada de jumento. Isto é, o pecado está tomando conta e ele continua vencendo. Ainda tem uma força residual. Só que daí a pouco, da terceira vez, ele está deitado no colo de uma mulher. Dormindo onde não podia dormir, que era Dalila. E ele contou o segredo para ela. E quando ela disse, Sansão, acorda porque os filisteus estão vindo. E ele disse, como das outras vezes me levantarei e vencerei do mesmo jeito que eu venci das outras vezes. Porém, aí está um dos versículos mais tristes da Bíblia. Quando a Bíblia diz, porém, ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. eu sinto o temor de Deus aqui dentro e vou te falar uma coisa na autoridade do Espírito Santo deixa eu te falar algo quando o Espírito Santo chega não tem uma vez na Bíblia se tiver me ajuda porque eu vou abrir um parênteses quando eu for ensinar sobre isso eu não conheço uma vez na Bíblia que o Espírito Santo chegasse e não chegasse sacudindo, balançando, movimentando qual a primeira citação na Bíblia sobre o Espírito Santo? Gênesis 1 O que, que a Bíblia diz? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Espírito em movimento O Espírito enche um Enche Moisés Enche Josué Enche Gideão Enche um aqui Enche outro ali Quando enche ele movimenta Ele diz porque o Espírito é Espírito de vida Por isso que eu não consigo crer que um crente cheio do Espírito Santo não dê sinal de vida eu não consigo crer numa pessoa que diz que está cheio de Deus, não tem lenço não chora, não adora não quebranta, não movimenta eu não consigo acreditar porque o Espírito de Deus é um Espírito de vida o Espírito de Deus é um Espírito de temor, o Espírito de Deus é um Espírito de quebrantamento o Espírito de Deus ele dá sinal de vida na vida de um crente eu não estou falando só falar línguas não porque não é todo crente que é batizado o Espírito Santo tem experiência de falar língua não tem crente que nunca falou língua mas é cheio de Deus, ele movimenta ele fala de Jesus, ele vai, ele adora ele sente alguma coisa, ele chora todas as vezes na Bíblia que falou sobre a presença do Espírito Santo ele desceu com movimento deixa eu falar com muita tristeza no coração muita tristeza no coração quando o Espírito Santo chega ele chega movimentando Quando ele vai embora Ele sai em silêncio Posso repetir? Quando ele chega, ele chega sacudindo e balançando Quando ele vai embora Ele sai em silêncio Tem muita gente achando que tem E já perdeu Há muito tempo Eu queria que você fizesse um teste essa noite entre você e Deus Já sentiu alguma coisa aqui hoje? Já deu um calafrio aí? Já deu uma vontade de chorar? Já deu uma vontade de mudar em alguma coisa? Já deu uma vontade de posicionar em alguma coisa? Isso é um bom sinal Nem tudo aquilo que você acha que é a boa vontade É a vontade de Deus porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável tem gente que já morreu e é melhor um morto consciente que já morreu do que um vivo morto achando que está vivo é duro isso eu pedi a Jesus para me dar uma palavra mansa porque eu achei que semana passada a minha palavra foi muito forte e eu acho que a palavra está mansa hoje, não está sobre a vontade de Deus, não é verdade? Posicionamento, então existe a vontade própria, existe a vontade de outrem, existe a vontade do diabo e existe a vontade dele. Agora coloca para mim João capítulo 4, versículos de número 31 ao 34, quando a gente entende isso, que coisa boa, falta 15 para as 9, tá bom? Pode aguentar firme aí que a gente está quase terminando. Olha aqui, tem gente dando glória do outro lado, né? Margarida Vasconcelos, Cleide Cristina, o Matheus Henrique, filho do Zé, está assistindo, Marcilene, o Heber, meu cunhado, lá em São Paulo, Juliana Alves, Gislaine Santana, lá de Itabira, Deus abençoe Gislaine, o Emerson e a Raquel Dornelas, lá no Canadá, lá em Toronto, Deus abençoe, olha aí, Fernando Victor, a Fernanda Victor, irmã do pastor, Alexandre, Elisete Neves Olha aqui, muita gente Maria da Glória Davi Olha aí, Ronaldo Muita gente nos acompanhando Cleide de Belo Horizonte Tem mais de 100 aí, não tem? 230 pessoas acompanhando o nosso estudo Amém? Olha o que, que nós temos então Sobre essa questão de vontade de Deus João capítulo 4, versículo 31 eu queria perguntar ao Alôia eu mandei no seu WhatsApp umas fotinhas Umas três ou quatro fotinhas Não, né? Eu salvei para mandar e não mandei Mas não tem problema Jesus está dizendo o seguinte João 4.31, melhor dizendo João escreve E entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo Rabi, come Quando que foi isso aqui? Jesus está sentado à beira do poço de Jacó Sim ou não? Em Sicar Os discípulos foram na cidade fazer o que? Comprar Comida quando eles voltaram, eles disseram, mestre, a gente trouxe comida aqui, come O que que Jesus disse? Eu estou com uma comida aqui para comer que vocês não conhecem Jesus é engraçado Eu estou com uma comida para comer aqui que vocês não conhecem, não Aí os discípulos disseram, será que enquanto a gente foi lá na cidade comprar comida Alguém trouxe alguma coisa para comer? Uma tâmara, um pão alguma coisa sabe o que que Jesus responde? não, vocês não estão entendendo a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra eu vou repetir a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra então isso quer dizer que fazer a vontade de Deus é mais importante do que comer ou beber que forte o pastor Jesus aleluia Oh, aleluia Hebreus capítulo 10, versículo 9. Está escrito que ele veio para fazer a vontade de Deus também. Então disse: Eis aqui, venho para fazê-lo a Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é isso? Tira a primeira sentença, a lei, para estabelecer a segunda sentença, a graça. Agora eu queria que colocasse Salmo 48. Oh, glória! Como a Bíblia é linda. Deleito-me em fazer a tua vontade Ó oh, Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração O que, que é deleitar? É ter prazer em fazer a tua vontade Ó oh, Deus meu A tua lei está dentro do meu coração Agora eu quero colocar Uma outra palavrinha para você Gênesis capítulo 45 O versículo de número 5 Eu estava lendo esse versículo Eu amo muito a vida de José, irmão. Você sabia que José também é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus na Bíblia? Só que ele foi vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30, né? E Jesus valia mais um bocadinho, né irmão? <risos> mais um bocadinho não, muito mais, né? <risos> Olha o que o que José diz, veja bem. Agora pois, só, não leio o versículo ainda, só olha aqui para o pastor. Quando os irmãos de José voltaram lá e descobriram que ele era José, eles ficaram todo mundo com medo. Ai, agora ele vai acabar com a gente. Mas o José, irmão, sabia de uma coisa que ele estava, sabe onde? Na vontade de Deus Olha o que, que o José falou Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pés os vossos olhos Por me haverdes vendido para cá Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face Não, Vocês não entenderam, não? Quer que eu leia de novo? Vocês não precisa ficar triste não, gente. Porque esse negócio de eu ter sido vendido para cá não foi nada fruto do acaso. Foi ele que me mandou para cá para conservar a vida de vocês. Aleluia! Eu vou falar na autoridade do nome de Jesus, Fica murmurando do lugar que Deus te colocou Não, porque Ele te pôs lá para você ser bênção para muita gente Você ainda não entendeu isso não Não fica murmurando porque não Se Deus te colocou nesse determinado lugar Entenda que é lá que Deus te pôs E a vontade dEle vai cumprir E você vai ser um canal de bênção No lugar que Ele te estabeleceu Se foi você que se estabeleceu Aí não vai dar certo Mas se foi Deus que te pôs Glorifique o nome dEle Porque você vai ser um canal de bênção lá, eu queria dizer para você ouça a voz do Espírito de Deus. Você não veio para esse lugar por acaso. Deus te trouxe com propósito. Primeiro para tirar o um livramento daquele lugar que você estava e segundo para você ser uma bênção no lugar que você chegou. Cadê os crentes batizados pelo Espírito Santo que fala a língua, que chora, que adora? Cadê? Aqui na Assembleia de Deus tem, tem, não tem? Então adore. Eu achei que eu não ia conseguir falar uma hora. Estou falando há 55 minutos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Oh, aleluia. Oh, Robiano, Deus te abençoe. Abençoe, Daniela. Que bom vocês poderem estar aqui para ouvir essa palavra. Né? Saiba que Deus vai usar vocês naquele lugar que Ele estabeleceu vocês ali, viu? Canal de bênção ali, viu, meus filhos? Continue ajudando a obra missionária. Continue sendo bênção naquele lugar ô oh, minha irmã, continue sendo bênção de Deus se estabeleceu, é lá que Deus te põe fica quieto aleluia uma vez eu estava muito aborrecido, há um tempo atrás e passando uma luta e eu comecei a orar dentro do meu quarto eu não sei, eu acho que eu sabe disso e me deu vontade de ligar para uma serva do Senhor, muito amiga minha, uma amiga nossa amiga minha de Eunice e quando eu liguei para ela, ela começou a orar por mim e o Senhor usou a boca dela dizendo, meu servo não muda um passo, porque foi aí que eu te pus quem contou para essa mulher que eu estou querendo sair? Quem contou para essa mulher que eu estou querendo fugir? Sabe por quê? Nesta noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que a vontade dele é maravilhosa. Agora, irmão, não vou terminar sem falar, não. Estou arrepiado aqui com a presença dele. Pastor Jander, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E quando Deus tem uma vontade para mim e eu não quero... Ir para o centro da vontade dEle, o que, que Ele faz? Ele me abandona ou Ele me dá uma forcinha para me encaixar na vontade dEle? Se é propósito dEle, Ele vai te dar uma forcinha para te ajudar. O que, que Ele pode fazer? Número um, fazer o ribeiro secar. Amém. É Deus purinho, né, irmão? Na terra, né? É Deus falando, né? está lá na beira do rio do corvo, como diz aqui na roça, no corvo, está lá na beira do rio, do ribeiro de Querite, o corvo chega com pão e carne de manhã, o corvo chega com carne de noite, que vidinha, só comer, beber e dormir, daí a pouco, o senhor olhou e falou, chega né filho,
0: <risos>
1: tem uma viúva precisando de você, que não pode morrer de fome, vou precisar de você, vai senhor, como é que você vai me tirar daqui, fica tranquilo que eu tenho minha estratégia, o ribeiro vai secar, você vai ter que vazar. Meu filho, o ribeiro secou, você ainda está temando? Você está esperando o quê? Tem água, mas não. Tem uma viúva te esperando. Como assim, pastor viúva? Tem outro lugar para Deus mandar? Não, é para a viúva, porque Deus está preocupado com você e com ela. Porque ela vai ser bênção na sua vida e você vai ser bênção na vida dela. Deus está falando, dando a resposta a alguém aqui esta noite. É mas é uma viúva, só tem um pauzinho de lenha para comer, fazer comida e morrer ela e o filho, mas está chegando um homem que está na vontade de Deus, se está chegando um homem que está na vontade de Deus, a porta vai abrir, o azeite vai multiplicar, a farinha da panela vai render, porque aí Deus não vai cuidar só do Elias, não vai cuidar da viúva, amém irmãos? Então Deus pode fazer o ribeiro secar Para você entrar na, na vontade dele Segundo Deus também pode sacudir o um ninho Abacuque 1,4 um, Aleluia Ainda que você tiver Fizer nas alturas o seu ninho Aleluia eu, Vê se é o 14 É o 14, eu acho que é o 14 não, É o 4? Não é o 4 mesmo, né? Vê lá Não, não é Abacuque Desculpa, é Obadias A culpa é minha Obadias 1.4 Olha o que, que está escrito Se te elevares como águia E puseres o teu ninho entre as estrelas Dali o Senhor dá uma sacudidinha E te derruba de lá Assim diz o Senhor Vou fugir para as estrelas Vou ficar lá porque lá ninguém vai me incomodar Aí Deus dá uma balançada lá nas estrelas E te tira de lá Então o que, que Deus pode fazer? One, número um Fazer o ribeiro secar Número dois Sacudir o ninho Terceiro, mais o que? Mandar uma tempestade, ô Jonas <risos> Aleluia Coloca capítulo 1 de Jonas E disse o Senhor ao mar E disse o Senhor ao vento Não, irmão, se eu fosse você só com essa palavra Você já arrebentava esse peito com glória a Deus e um aleluia aí Capítulo 1, um, versículo de número Capítulo 1, um, versículo de número é 414 quatro, um quatro de Jonas 14 um de Jonas mas o Senhor mandou ao mar um grande vento mandou, quem que mandou irmãos? o Senhor, mandou onde? no mar, mandou quem? o grande vento o Senhor chama o vento, vento o que, que você quer que eu faço? balança aquele mediterrâneo ali sacode ele ali que tem um profeta meu dormindo lá no porão aleluia aleluia e o mar obedeceu não assusta com o vento não porque Deus pode estar mandando não é, deixa eu te falar um negócio para tranquilizar a sua alma não é todo vento que é o diabo não tem vento que é Deus que manda Eu não é? Irmão, ora por mim porque o diabo está soprando um vento Cuidado que você não ocupa em Deus hein, que o vento, Ou não preocupa no diabo aquilo Porque tem coisa que o diabo pudesse responder Ele falar, oh, não vem por culpa em mim não Porque essa aí não é eu que estou mandando não Esse vento aí é o próprio Deus que está mandando O <risos> que, que ele pode fazer? Primeiro, fazer o rebeiro secar Número dois, sacudir o ninho Número três, mandar um vento e número 4 Isaías capítulo de número 28 versículo de número 20 quanto tempo que eu não falo nesse versículo porque a cama será tão curta e ninguém poderá estender nela e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir nele sabe o que Deus pode fazer? botar o sujeito para dormir numa cama curta com cobertor estreito primeiro que cama curta você vai ter que dormir com o joelho dobrado na hora que você dobrar o joelho a coberta estampou sua perna porque é a coberta é estreita sabe o que, que é isso? ah, eu mandei obrigado Aloysio, você achou, né? tadinho olha os escabelinho na perna dele cama curta e cobertor estreito aleluia vê se tem uma outra da cama aí Aloysio que eu mandei, olha lá você acha que Deus pode fazer isso ou não? Pastor, como é que eu vou saber que eu estou na cama curta e cobertor estreito? É como você estiver inquieto, você estiver incomodado. Vai para um lugar, não dá. Vai para o outro, não dá. Assenta, não está bom. Levanta, não está bom. Deita, não está bom. Muda para cidade, muda para uma rua, muda de casa, muda de igreja, muda de não sei o quê. Aí o Senhor está dizendo, ó, já mudou de casa, já mudou de cidade, já mudou de igreja, já mudou de hino, já mudou de pregador, já mudou de canal no YouTube, já mudou de tudo. Só falta uma coisa, muda de vida. Porque senão o cobertor fica curto e a cama fica. A cama fica curta e o cobertor estreito. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: meu filho, anda debaixo da nuvem, e você vai andar debaixo da minha boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma hora de palavra, quem pode dizer amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nesta noite? Aleluia. Ao único que é digno de receber, vamos de pé, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e mortal, invisível, mais real, a ele. Estamos um o louvor, Cante a alegria de novo ao único que é digno de receber a honra e a glória, cantam. Sua mão para adorar a ti, ó Rei, Jesus, Exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus. Damos todo nosso ser a Ti. De novo coroamos. Seu nome, nos vendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, vamos orar. Peça ao Senhor que enquadre você na vontade dEle. Peça a Ele para não deixar você tomar uma decisão. E se você sente que está na cama curta com cobertor estreito, mude de posicionamento diante do Senhor, porque nada dará certo até que se enquadre inteiramente no centro da vontade dEle. Senhor, nós te adoramos neste momento, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. O que mais queremos, Senhor, é andarmos no centro da vontade do Senhor. Porque a Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua presença. Leva-nos a um lugar que ainda não fomos. Deixe-nos experimentar. Libaná, Guématuru, Ramachira, temos uma experiência nova com o Senhor Ajude-nos a subirmos de nível Ajude-nos Senhor a deixarmos as amarras que nos prendem E nos agarrarmos em Ti Que é o nível mais elevado Aleluia Nós nos rendemos a Ti Olhe lá na tela para você cantar agora. Vamos cantar. Leva Vamos pegar o tom. Leva-me Leva além. Canta aí que eu não sei, Leva-me Leva além. mais profundo não adianta a gente não sabe Deus abençoe você que você possa ir a um nível mais elevado todos podem dizer amém assente-se adorando o nome de Jesus Marcos vamos despedir desse povo que está nos acompanhando aí cadê o Wellington? Deus abençoe você Pega essa mensagem que vai ficar salmo na nossa plataforma Divulga ela para outras pessoas Siga lá, Igreja Assembleia de Deus no Youtube Siga lá, Pastor Jander Magalhães Ou Jander Magalhães de Carlos no Youtube Também no Instagram para você ser edificado com muitas outras pregações Quanto podem ter glória a Jesus?
0: Você ouviu